0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Vielleicht hast du es ja schon gesehen. Ohne den Hype ist jetzt auch auf YouTube. Seit letzter Woche kommen alle neuen Interviews auch als Videopodcast in voller Länge raus. Wenn du also meinen Gast und mich sehen möchtest und außerdem auch noch ein paar von den Dingen, über die wir so sprechen, dann suche einfach nach Ohne den Hype auf YouTube und dann solltest du eigentlich ziemlich schnell über uns stolpern. Und immer dieser Hassel mit Like und Subscribe nervt ja doch ein bisschen, aber die Wahrheit ist, du entscheidest über Gedeih und Verderb dieses Projekts mit deinen Klicks. Jeder Zuhörer zählt und das bist du. Also verpasst keine Folge mehr und abonniere den Podcast gleich in deiner App und jetzt eben auch auf YouTube. Aber jetzt kommen wir mal zu unserer heutigen Show. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin ja ganz froh, dass ich scheinbar nicht der Einzige bin, der sich das manchmal fragt. Aber in Martin Fengels Fall liegt es wohl eher daran, dass er so vieles macht. Er ist Künstler, Fotograf, Illustrator, Lehrer, Kurator und produziert nebenbei auch noch Musikvideos für DJ Hell. Die Liste hat scheinbar kein Ende und das kommt wahrscheinlich daher, dass er der Meinung ist, dass für jede Idee das richtige Metier gibt. Martin erzählt von seiner Entwicklung als Künstler. Von seinen ersten Projekten, der Verbundenheit mit seiner Heimatstadt und von seiner Zeit woanders. Von seinen Erfahrungen als Lehrer an diversen Lehranstalten und immer wieder von den vielen Menschen, mit denen er über die Jahre hinweg zusammengearbeitet hat. Denn er ist aus der Münchner Kunstszene wirklich nicht mehr wegzudenken. Ich habe unser Gespräch wirklich sehr genossen und ich wünsche dir jetzt ebenso viel Spaß bei der Show. Hier ist Martin Fengel. Technisch gesehen ist es ja schon das zweite Mal, dass du im Podcast bist. Ähm, Das erste Mal war in Folge 2 oder 3 mit Julian hier und da hast du ähm, äh, netterweise ihm noch angewiesen, dein Gemüse mit nach Hause zu nehmen, Mhm. glaube ich. Ähm, Wie lange bist du jetzt schon hier in dem Büro mit Julian? Seit
1: sechs Jahren, glaube ich. Fünf Jahre, sechs Jahre.
0: Und davor warst du in der Agentur. Davor hatte ich eine
1: Agentur gemeinsam mit dem... Vom Ising, die hieß Herburg-Weiland. Also eine Agentur, wir haben Grafik für Museen und also wir haben keine Werbung gemacht, sondern eigentlich hauptsächlich für Kultur, kulturelle Sachen gearbeitet.
0: Und äh, damit konnte man Lebensunterhalt bestreiten auch?
1: Ja, das war, ja, ja, klar. Also wir haben, irgendwie hat das, der Tom hatte immer ein ganz gutes Händchen für Geld und äh, weil, also, ich meine, wir haben ein Lehmachhaus gemacht und Residenztheater und Sammlung Götz und den Tropenverlag und SZ am Wochenende und verschiedene kleine Sachen, aber da kommt schon auch Geld zusammen, ähm, glaube ich. Also, das hat geklappt und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich einfach was anderes machen wollte. Und äh, habe ich ja vorhin schon erzählt, dass ich auch das Gefühl hatte, dass niemand so recht weiß, was ich denn da eigentlich mache überhaupt und ob ich jetzt Agenturchef bin oder es ähm, war dann auch irgendwie seltsam, weil der Mirko, Mirko Borsche hatte irgendwie viel interessantere Aufgaben für mich, als ich in meinem eigenen Büro hatte.
0: Also als Freelancer dann als? als
1: Fotograf zum Beispiel ähm, und äh, der hat irgendwann mal eine Zeichnung von mir gesehen und äh, über das habe ich dann angefangen, äh, für, den, für das Zeitmagazin diese Martenstein-Kolumne zu zeichnen. Und bei Herbock-Weilert war das eben so eine, schon so eine tolle Denk- und Umsetzarbeit auch. Oft habe ich da auch fotografiert. Ich habe ein ziemlich großes Archiv, wo meinen Bilder oft verwenden konnte. Aber eigentlich bin ich ja, also gelernt habe ich Fotograf und. Ähm, Und ich zeichne eben gerne und ich finde, die Arbeit kann ich viel besser als Grafikdesign. so Und die macht mir auch viel mehr Freude. Und man irgendwie hat mich das Gefühl, ich verschwinde da in dieser Agentur hinter so einem Computer. Und das wäre doch schade gewesen. Ja, das wäre
0: schade gewesen. Aber es gibt ja so... Ich habe immer den Eindruck, es gibt so zwei Arten von Kreativen. Einerseits die, die sich so verbeißen in eine Sache und ihr Leben lang Fotograf sind oder Künstler, Maler oder was auch immer. Und auf, die anderen, auf der anderen Seite gibt es dann eher Leute wie dich, die scheinbar das Bedürfnis haben, sich in jedem Metier irgendwie auszubreiten und alles mal auszuprobieren.
1: Also ich glaube, dass es für jede Idee das richtige Metier gibt und dass man manche Ideen einfach besser mit Zeichnungen vielleicht lösen kann. Oder sagen wir mal, man hat eine Idee und man will die irgendwie visuell umsetzen. Oder man hat das, also auch nicht alle von meinen Ideen sind so toll, finde ich, dass ich die allen mitteilen möchte. Und ähm, manche Ideen, also ich finde, wenn man zum Beispiel Kunst macht und man bewegt sich in dem Rahmen von Galerie und Museum oder das kann auch auf der Straße stattfinden, es gibt auch kurz im öffentlichen Raum, äh, bewegt man sich von einem ganz anderen Hintergrund, als wenn ich jetzt für eine Zeitschrift arbeite oder wenn ich ähm, unterrichte. Und das ist total interessant, finde ich. Und ich finde, als Künstler hat man ja mehrere Möglichkeiten, was zu erzählen. Und manchmal wäre vielleicht ein Gedicht besser oder ein Lied. oder oder, äh, Also so jedes... Jedes von diesen, jeder von diesen Wegen hat halt sein... Also ein Lied kann was, was ein Foto nicht kann und ein gemaltes Bild kann was, was ein Film nicht kann. Und, und ich lese lieber ein Buch über den 11. September als ein Kunstwerk über den 11. September anzugucken. Mhm. Weil ich das ich, mich interessiert einfach vielleicht Zusammenhänge mehr, als was sich irgendein kreativer Mensch gedacht hat, was er dazu machen muss.
0: Aber meinst du, dass du eben in so vielen... Ähm Kunstrichtung, dann arbeitest, hängt damit zusammen, dass du ähm, nicht ein spezielles Kunstwerk machen willst, sondern du siehst eher irgendeine Idee oder eine Problemlösung und suchst dir dann das Medium dafür. Ja. Ja. Aber dann ist man natürlich in der, in der Grafikagentur nicht besonders gut aufgehoben. Nee,
1: überhaupt nicht. Also das hat auch überhaupt nichts mit... Also klar haben wir auch Kataloge für Künstler gemacht mhm. und man hatte da schon auch viel... Ich kann auch gar nicht anders denken, als so wie ich denke und ich ich kriege Gott sei Dank alle Arbeit, die ich kriege, wo Menschen möchten, dass ich das so mache, wie ich das mache und nicht die sich was überlegen und ich soll das dann irgendwie umsetzen. Das, ich hatte mal, hat mich in der Agentur gefragt, ob ich eine so eine Betriebsanleitung zeichnen könnte, wie man einen Stuhl zusammenbaut und das
0: kann ich nicht. Einfach, mhm. Ich glaube... Aber das, das wäre doch dann auch eine Herausforderung eigentlich, dafür wieder einen Weg zu finden, wie du das machen könntest.
1: Ja, aber dafür finde ich das Thema zu also das Thema Gebrauchsanleitung finde ich natürlich sehr interessant. Und das habe ich mit dem Noem, der da unten arbeitet. Ich hatte vor zwei, zwei, drei Jahren eine Ausstellung in Ingolstadt. Und da haben wir den Katalog eben zu der Ausstellung wie so ein Gebrauchsanleitungsheft gemacht, weil es da um viele elektrische Geräte ging und mhm. das war so eine obskure Sammlung an allem Möglichen. Und ähm, das war nur passend, diesen Katalog wie eine Gebrauchsanleitung aussehen zu lassen. Aber ich irgendwie muss man ja auch mal so gucken, was lohnt sich so im Leben zu machen und weil man ja auch nicht unbegrenzt Zeit hat und mhm. ähm, ich will meine Zeit lieber mit Menschen verbringen und mit Arbeit verbringen, die mir Freude macht und die ich weil ich weiß, dass ich dann am besten bin und ähm, wo man also das wir müssen da gar nicht ähnlich ticken, also manchmal ist es sogar schön, das mit jemandem zusammen zu machen, der anders ist als man selber, weil man dann was dazulernt und ich arbeite gern mit anderen Leuten. Also ich mache viel mit anderen Menschen. Ich habe mit dem früher so eine Reihe gemacht, wo wir selber organisiert Fotos zu dir gemacht haben. Ich mache mit Martin Wörl Ausstellungen zusammen, die wir auch an selber gefundenen Orten erst gemacht haben. Inzwischen können wir das in der Villa Stuck machen. Das heißt, dieses Jahr konnten wir es auch nicht machen wegen Corona. Mhm. Aber das wird nächstes Jahr passieren. Ich, also ich finde das schön. Jetzt habe ich im, im, im Sommer in Paris was am Goethe-Institut mit der Mara Pollack gemacht, weil ich ihre Arbeit interessant finde. Und es gab Ausstellungen mit Andreas Neumeister. Ich mag das gerne, so zusammenarbeiten.
0: Aber wie kommt man dazu also an so einen Punkt, dass man wirklich mit so vielen Leuten dann... Zusammenarbeit? Kommen die alle zu dir? Wird dir das herangetragen oder ist das eher deine Initiative?
1: weil irgendwann sagt man, mach mal was zusammen. Ähm, klar sind das Leute, die ich mir aussuche oder es gibt auch Leute, die wollen mit mir was machen und dann sage ich nein, weil ich es einfach nicht interessant genug finde. Mhm. Oder ich frage mich, was soll das? Ähm, aber ich mache auch, na klar mache ich auch viele Sachen alleine und aber wenn es so viele andere nette Menschen gibt, mit denen man, es ist ja auch irgendwie schöner, wenn, wenn man zu zweit oder zu dritt was gemeinsam macht und dann irgendwie mehr entsteht oder es ist ja auch nicht so, dass alle meine Ideen immer ganz, ganz toll sind und manchmal entstehen <lacht> halt tolle Ideen, wenn man weiß nicht, im Zug sitzt und sich miteinander unterhält. Mhm. Oder.
0: Ja, ich finde diese zufälligen Sachen, aber wie du sagst, manchmal ist es ja gut, wenn man gar nicht so sehr auf einer Wellenlänge ist, sondern eher zufällig zusammengeworfen wird. Weil sonst macht man ja auch tendenziell eher wieder was, was man davor schon vielleicht gemacht hätte. Aber wenn so ein ganz neuer Impuls kommt, hat man mal die Chance, was, was Neues auch zu machen.
1: Auch das, also ich mache, hätte ich jetzt, ähm, wen ich auch so wahnsinnig oder wessen Arbeit ich wahnsinnig schätze und mit dem ich auch ganz viel zusammen mache, ist die IZ Bostan. Die macht ist auch Künstlerin und arbeitet aber auch im Design im Textildesign und ähm, na klar bieten sich Zeichnungen irre gut an, auf Textilien gedruckt zu werden mhm. und Eizel ist meine beste Freundin und ich bewundere, wie die das macht und manchmal sagt die nee, Martin, schau mal das ist so und mit den Farben und das ich muss da auch nicht, nicht darum meine eigene meinen Willen durchsetzen, weil es einfach man kann sich ja auch auf das Können von anderen Menschen verlassen und und ähm, und ich bin auch stolz auf, dass die, na, dass man, irgendwie also klar ist es auch so eine Münchensache, das sind, die meisten Leute sind München und man kennt sich und ähm, mhm. ich finde es schön, wenn man, also wie gesagt, jetzt auch, oder letztes Jahr war, habe ich diese Vogue-Ausstellung für die Villa Stuck kuratiert das war auch total interessant mit diesem. Der, der also Titel, es war, halt war, der Titel war, ist das
0: Mode oder kann das weg, glaube ich, oder? Ja. Wessen, wessen Idee war der Titel?
1: Die war von der Christiane ab, von der Wog.
0: Ich fand die gar nicht schlechte Titel. Und dass er dann direkt von der Vogue selber kommt, finde ich, find ich gut.
1: Nee, nee, das, war, also das hat Spaß gemacht. Die können auch über sich selber lachen. Selten zwar, fand ich, aber... <lacht> die, ich meine, es ist so eine ganz andere Art von Menschen und einem Büro. Und Dann kam noch Michael dazu von der Villa Stuck, mit dem ich auch sehr viel mache und dessen Arbeit ich toll finde. Mhm. Ähm der uns eben auch Martin und mich immer einlädt, unsere Abende da oder unsere Ausstellung zu machen. Also ich, also ich freue mich auch, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hast du Lust, was zu machen? Also wie letztes Jahr oder vorletztes war das, kam ein Appartamento-Magazin mhm. und die haben mich gefragt, ob ich nicht mit denen sowas für Arcade machen will. Also irgendwie, es ist immer schön, wenn so Sachen passieren Und ich glaube, dass man gute Sachen in allen möglichen Bereichen machen kann. Also man kann, äh, also ich finde manchmal einen Teller, Nudeln toller als ein schlechtes Kunstwerk, wenn er gut schmeckt. Ähm, Oder man kann den Stuhl wahnsinnig schön gestalten und man kann, also es gibt so, ich finde, egal was man macht, kann man was Gutes und was Schlechtes machen, auch als Journalist oder als, oder man macht halt sauernd Sachen, die halt, die so gewollt werden, aber vielleicht ist das, wenn das alle machen würden, vielleicht schon ganz gut, dass es Leute wie mich gibt.
0: Ja klar, weil <lacht> sonst kommt ja eben auch wieder nichts Neues raus letzten Endes, oder? Es ist und halt
1: schwierig, weil, weil natürlich alle oder viele Menschen Sachen sehen und das dann mit irgendwas vergleichen, was sie schon kennen und wenn es dann, wenn sie da nichts finden, wissen sie nicht, ob das jetzt, ja, dann können sie, es überhaupt nicht sie greifen. irgendwie kann, ist es ein bisschen schwieriger. Und ich bin ja auch selber oft gerne überrascht von mir, dass ich mir dann Dinge angucke und denke mir so, aha, das hast du gemacht.
0: <lacht> Ist ja interessant. <lacht> aber deswegen bist du ja letzten Endes auch nicht, ähm, nicht Fotograf, sondern Kunstfotograf, oder? Ich
1: weiß nicht, ich bin manchmal auch einfach nur Fotograf, aber ich, ich glaube, ich bin, wie ich diese Welt sehe und oder wie ich Dinge sehe oder wie ich glaube, dass man, also das hat haben natürlich alle möglichen Fotografen oder Fotografinnen und Künstlerinnen. Äh,
0: und die Eizit, die kennst du ja schon seit Urzeiten, oder? Weil ja, das die Eizit war bei meine Frau. Ah. Die Eizit
1: ah. ist, irgendwie haben wir so einen ganz wichtigen Teil in unserem Leben miteinander verbracht, wo mhm. sich so Geschmack bildet, glaube ich. Also ich. Zwischen, weiß nicht was... 24 und 34.
0: Ja, ja, ich hatte gesehen, ihr habt da, oder du hattest eine Porträtserie im Badercafé mal in den Ende 80er, Anfang 90er, glaube ich. Genau, geschossen. da habe ich
1: als kennengelernt.
0: Die, aus der Zeit war das? Ja, das waren sehr schöne Fotos irgendwie. Und das ja, war so also euer Ich Hotspot. war
1: nach der Fotoschule ähm, zweieinhalb, drei Jahre in New York als, und habe da als Fotoassistent gearbeitet. Und als ich zurückkam, Wusste ich erstmal, also ist mir erstmal klar geworden, dass es niemanden gibt, der mir ein Thema oder eine Aufgabe gibt und dass man erstmal nachdenken muss, was, wer bin ich denn eigentlich und wofür interessiere ich mich und wie sieht es aus auf Fotos und ist das überhaupt interessant, was ich. Und, und dann gab es da zwei Sachen, die ich fotografiert habe: einmal diesen dieses Stadtteil von München, Leim, wo ich aufgewachsen mhm. bin, was so eine, in der bisschen Peripherie liegt mit Vorgärten und vielen Leuten, die irgendwie ihr, ähm, na, ihren Garten irgendwie schöner machen wollen. Oder dieses. <lacht> dieser Wunsch. Also ich finde, ich bin so ein großer Fan von Kunsthandwerk. Ähm, so, oder Leute, die irgendwie versuchen, was zu machen und so ein bisschen scheitern. Also scheitern ist ja eh eine schöne Sache, weil. Ähm, auf der anderen Seite, was ich als Scheitern empfinde, ist für jemand anderen ein Riesenerfolg vielleicht. Ja, man das das war, wie gesagt, ich dachte mir, was machen jetzt? Ich bin jetzt wieder in München, wie geht's denn eigentlich weiter? Und dann habe ich eben Leim fotografiert. Und ähm, was jetzt nicht nur aussah wie Leim, sondern irgendwie muss man ja nicht nur Leim, also klar, man kann auch nur Leim zeigen, aber ich wollte irgendwie das zeigen, wovon ich gerade geredet habe. Irgendwie dieses Versagen oder dieses dieser Wunsch nach Verschönerung und Geometrie und ähm, so tun, als ob.
0: Was hat, dann, was hat das jetzt mit Versagen zu tun? Das habe ich noch nicht ganz verstanden in den Zusammenhang.
1: Was? Das ist Scheitern, sagen wir mal. Scheitern an.
0: Weil es hässlich ist und man es verschönern will.
1: Ich sage es ist hässlich. Die sagen, es ist schön. Ich finde, dass ah, die okay. sind, haben, sind irgendwie in ihrer Idee. Ich weiß auch gar nicht, ob ich, ich meine, das ist doch auch lustig, dass es das gibt, es erzählt ja auch viel über die Menschen, wie mhm. sie das machen oder wie sie glauben, wie Schönheit aussieht oder wie man äh, was gestaltet oder wie richtig meinen persönlichen, also irgendwie soll es ja auch was repräsentieren meistens, das sind ja lauter interessante Sachen, ja. also das habe ich fotografiert und dann habe ich gedacht, ich fotografiere das, was, ich um alle, also was mir in meinem Leben immer sehr, sehr wichtig war, meine Freunde und damals war das Badercafé café und so unser Wohnzimmer. Und ich war da ganz oft und ich hatte fünf Jungs fotografiert und vier Mädchen. Und dann habe ich gefragt, das kann nicht sein, ich kenne ja doch eigentlich alle. Und dann mhm. meinte irgendjemand, nee, da gibt es noch diese Clique mit Annibol und Eizig. Und äh, dann habe ich die Eizig kennengelernt. Und dann so.
0: Ach, das ist ja lustig. Das heißt, dieses Foto dokumentiert tatsächlich eigentlich euer Kennenlernen. Unter anderem, ja. Mhm. Faszinierend. Und du bist in München aufgewachsen und warst bis auf diese drei, vier Jahre in New York warst du dann eigentlich, bist du immer in München gewesen, ja?
1: Ja, ich bin in München geboren und ich war, also ich bin bin viel gereist in meinem Leben. Ich glaube, ich war alles zusammen sicher ein Jahr in Thailand und zwei Jahre in Italien und ein halbes Jahr in London und also das ist ja das Schöne an München, dass man dass man schnell wegfahren, wegfahren
0: kann. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe den Münchner Flughafen auch erst spät schätzen gelernt. Aber es ist schon ein riesen Luxus, einfach nur 30, 35 Minuten in der S-Bahn zu sitzen und auf einmal wegfliegen zu können.
1: Ja, Reisen ist schön. Also ich bin gerne woanders. Also ich sehe auch gerne, wie andere Leute das, wie, wie machen das, wie wird das woanders gemacht und ja.
0: wie sind die und. Ähm, in Thailand warst du da an speziellen Orten oder generell rumgereist? Nö, nee, wir ja. waren immer woanders. Okay. Ich und da sind letzte... noch immer viele
1: Sachen entstanden. Es war mit die schönste Zeit meines Lebens. Also einmal natürlich schön, weil ich habe dieses Telefon nie dabei gehabt und man muss halt morgens einmal gucken, ob es irgendwas Wichtiges gibt und einmal die Woche kommt halt auch der Text von Martenstein. Kann man, ich fand es auch schön plötzlich arbeiten zu können mit einem Blatt Papier und einem Bleistift und das abfotografieren und nach Berlin schicken und Gut das ist das äh, einmal
0: die Woche, da geht es um die Kolumne, die du diese im markenstein kolumne in ja. äh, im Zeitmagazin ist, das gell? genau. Genau. Ja. Ja, das heißt, das, die Zeit in Thailand ist aber auch noch gar nicht so lange her.
1: Das war jedes Jahr immer ein Monat, dass ich da war mhm. für ziemlich viele Jahre. Ja. Und da sind viele Sachen. Also diese, ich habe dann irgendwann mal in so einer Reggae-Hütte diese Kerze gesehen, die aus der dann so eine Wachserie serie entstanden mhm. ist. Weil ich das einfach schön fand, dass es so, einmal hat es mich an meine Jugend erinnert, ich weiß nicht, ob das heute noch junge Leute machen. Und dann war es so gefrorene Zeit. Und äh, das ist so ein Sinnbild, dass das überall auf der Welt rumsteht und das eigentlich jeder machen kann. Und das aber trotzdem was individuell. Das hatte so viele interessante. Und dann habe ich für GOMA Videos gemacht. Ähm, so eine Arbeit, die hieß Puff, The Magic Dragon. Da ging es um Touristen, die auf eine Insel kommen. Ich hatte zu der Zeit zu so viele Abenteuerromane gelesen <lacht> und wollte das dann auch mal, äh, auch mit Bildern, so eine seltsame Geschichte erzählen. Und die habe ich dann auch ein uralter Freund von mir, der Georg Oswald, äh, mit dem ich in der Schule war. Mit dem habe ich auch oft so Bildergeschichten zusammen gemacht. Mhm. Damals ging das, ich weiß nicht, das Erste war, Claudius Seidel war mal Volltornchef von der Süddeutschen und das war auch ein Kumpel von uns. Das ist eh noch so ein großer Glücksfall, der mir passiert ist, dass, das, dass die Süddeutsche das Jetzt-Magazin damals erfunden hat und mhm. ich sehr viel für die gearbeitet hat und sich die, dieses Heft ganz viele Leute angeguckt haben und auch ganz viele Leute da zusammengekommen sind, die dann irgendwann mal Zeitmagazin Chefredakteur blieben. Also so
0: war das für Deutschland was ganz Neues damals, das Jetzt-Magazin? Also ich dieses Format? Schon.
1: Ich glaube schon. Und es war halt schön, dass es in der Zeitung war und sich nicht immer ein Cover verkaufen musste. Und mhm. das ähm, war alles noch vor dem 11. September und vor Lehman Brothers, also Zeitschriften und vor Internet. Mhm. <lacht> äh, vor Internet. Ähm, also die Zeitschriften hatten noch viel Geld und hatten irgendwie, und das war. ich fand das toll, als Fotojournalist zu arbeiten, weil man in andere Länder geschickt worden ist und man hat so Einblick in andere Leben bekommen und auch noch Geld dabei verdient. Und ich fand das schönste, was man machen kann. Und äh, Wohnungen von anderen Leuten angucken, mit interessanten Journalisten verreisen. Es war eine irre schöne Zeit und genau das, was ich eigentlich machen wollte. Aber die Zeitschriften haben leider nicht mehr so viel Geld.
0: Okay, also du würdest es immer noch gerne machen, wenn äh, das ich Budget das, das wir
1: toll, da haben. Also damals fürs Tempo, Martin, fahr einen Monat nach Johannesburg und mach Fotos, besser geht's doch nicht. Also
0: total schön. Und solche Assignments hattest du damals tatsächlich auch. Hier ja. Das Geld, fahren Monate hin. Und da hast du ein spezielles Thema oder war das tatsächlich dann komplett frei? Nee, da ist man schon
1: mit einem Journalisten gefahren und dann hat man sich halt mit dem abgesprochen. Was wollen wir denn hier eigentlich erzählen über mhm. die Stadt? Und äh, wie sieht das Thema, war ein Jahr nach Apartheid an welchen... <lacht> an welchen Figuren kann man sowas erzählen oder sieht man das irgendwo oder... Es war da noch ein bisschen schwierig, weil man musste ziemlich aufpassen. Mhm. Und ich war ganz glücklich eigentlich wieder, wie ich in Europa war und dass ich Münchner bin und kein Johannesburger. Also einfach nur, weil ich es krass gefährlich fand. Es wurde immer auch dauernd erzählt und... äh Also so Sachen gab es irgendwie, schöne Geschichten oder auch ich weiß nicht, auch, ich bin auch lange als Assistent noch mit Freunden mitgefahren, weil es einfach zu zweit unter Freunden Spaß macht. Mhm. Also auch in einem Alter, wo man eigentlich vielleicht kein Assistent mehr ist.
0: Aber gibt es dafür ein fixes Alter? Ich meine, es kommt ja auch darauf an, Ja, also Fällt, wenn man, man jetzt älter
1: ist als der Fotograf, dann ist es vielleicht ein bisschen komisch. Oder die Fotografin.
0: <lacht> Und wie wirst du denn von den, ähm, beziehungsweise das ist eben eigentlich schon angesprochen, aber von den Fotos zu den Illustrationen bist du dann gekommen über Mirko Borsche? Also ich habe immer schon gezeichnet, aber ich habe das für mich selber nie so ernst genommen.
1: Mhm. Dass das irgendwie, es war mehr so ein, also es war mehr als beim Telefon, beim Telefonieren irgendwelche Blümchen zu kritzeln. Mhm. Und äh, wie ich schon erzählt habe, mit dem Jakobmann habe ich sehr viele Sachen gemacht. Das ist auch ein alter Freund von mir, der lebt jetzt in, der hatte dann die Lothringer irgendwann mal gemacht.
0: Und die Galerie Lothringer Die in Lothringer 13, 13 mhm. gemacht.
1: Und wir hatten eben damals uns gedacht, wir finden Fotografie toll und es gibt so viele Fotografie, die man irgendwie nirgendwo sieht und die aus interessanten Anlässen gemacht wird und wir wollen die mal und wir fanden die so eine schöne Sache und seine Frau hat dann immer noch Kuchen gebacken und es gab Wein und wir haben alle und ich fand auch Leute einladen eine schöne Sache und das wurde dann aber immer größer und am Anfang konnte man noch so über die Sachen reden und wenn dann 100 Leute da sind, dann kann man halt nicht mehr drüber reden Ähm, und irgendwann kam dann auch das Internet und wir standen da halt mit zwei verschiedenen Dia-Projektoren und einem Super 8-Film-Ding und einem Beamer und alle haben uns. Also es war praktisch natürlich, weil äh, so Transportkosten, Versicherung und so weggefallen ist. Mhm. Äh, aber verrückte Sachen finden und zusammenstellen, das macht das Internet jetzt halt. Und, äh, oder ich meine, das machen natürlich auch Kuratoren und das ist aber was anderes.
0: Ja, es ist halt mehr so ein kollektiver und freierer Prozess im, im Internet. Ich meine, das ist auch ja. die Frage, was dann tatsächlich dabei rauskommt und wie qualitativ man das einschätzen möchte. Nee, Aber das so
1: beieinandersetzen des dir abends ist schon auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ja. Und im Internet ist man halt alleine, außer man es fehlt halt das Ja, es
0: fehlt halt der Austausch dann eigentlich dabei, ja. oder?
1: Ja, oder den es ja auch im Internet. Also ich will das überhaupt nicht verteufeln. Und man kann ja irgendwie, es gibt Kommentarspalten und aber es ist ja was anderes, wie wenn man sagt, kommt ihr alle am Donnerstagabend zu mir und dann schauen wir uns die mhm. jetzt an.
0: Und vor allem ist es ja auch schwierig, so diese, ähm, das was du eigentlich in deinem ganzen Leben hattest, so Leute kennenlernen hier und in so Klicken reinkommen und dann erzählst du von, von dem und dem und dann hast du da jemanden kennengelernt, der dann später auch wieder Chefredakteur da war und all sowas. So ein Netzwerk so aufzubauen, ist ja schon was anderes, wenn man das irgendwie ähm, tatsächlich im wirklichen Leben macht, als wenn das auf irgendeinem Facebook-Forum stattfindet oder sowas, glaube ich. Bestimmt. Also das ist ja auch nicht so, dass ich mir jemals geplant
1: hatte. ich baue mir jetzt ein Netzwerk auf. Ich glaube, es gibt irre viele Leute, die sind nur am sich verbinden und sich zu multiplizieren, aber ich meine, wenn man dann halt eigentlich nichts hat, um sich zu multiplizieren, dann frage ich mich, was, so,
0: was, was soll sich jetzt tausend ja.
1: Leute Quatsch anschauen? Dann ist es doch besser, wenn sich nur drei Leute angucken. <lacht> aber das ist halt, ähm, da glaubt halt jetzt, glauben ganz viele, dass sie und ja, Ich kriege ja komischerweise auch noch Bestätigung dafür, dass, wenn man halt sein Frühstück abfotografiert und prominent ist, mehr Reaktionen bekommt, als wenn ich mit meinen Studenten irgendwas mache, was vielleicht interessanter ist. Aber ich beklage das das gar nicht, es ist halt so. ähm, Und es ist ja auch eine
0: Gegenbewegung, glaube ich, dieses ähm, die die, die Prominenten nahbar zu machen oder dass sie sich selber nahbar machen, ist halt, glaube ich, so das, was die Leute daran reizt. Ich meine, sie wollen immer noch die Prominenten haben. Und ähm, das finde ich ja eigentlich ganz interessant. Aber wie
1: definiert man denn Prominenz? Also es gibt Leute, Zahlen, manchmal stehen oder? in der Zeitung, ich habe keine Ahnung, wer das ist. <lacht> ja, aber ich, ich weiß glaube, nicht, es sind das Zahlen, ist. das ist
0: halt eine Mehrheitsentscheidung. Das heißt nicht, dass ich daran beteiligt bin. Aber nee, nee,
1: aber es sind Leute, die anscheinend prominent sind, die ich überhaupt nicht kenne.
0: Ja, aber so geht es mir mit den meisten Leuten, wenn ich ganz ehrlich bin eigentlich.
1: Das ist ja auch nicht wichtig, prominent zu sein. Nee, ist es
0: auch nicht. Manchmal ist es eigentlich ein bisschen peinlich, wenn äh, mir passiert es sehr häufig, dass ich dann in so Gesprächen sitze und ich habe nicht die geringste Ahnung, von wem mein Interviewpartner da gerade spricht eigentlich. Weil ich eben also nur. Ich hoffe, bei mir kam noch keiner hatte. vor. <lacht> Und, ähm, du warst für mich aber auch ein völlig unbeschriebenes Blatt, muss ich sagen. Und das ist ja, ich habe in einem Artikel, äh, wurdest du bezeichnet als der Tausendsasser der Münchner Subkultur, was also ich äh, schon einen äh, äh, ja, ein etwas, etwas schmerzhaften Titel fand, aber ich möchte niemand anderen jetzt irgendwie in die Scheiße reiten. Aber ähm, was ich mich dabei gefragt habe, was für eine Subkultur ist das eigentlich, die da angesprochen wird? Wie, wie siehst denn du das? F- siehst du dich als Teil einer Subkultur? oder? Also wenn man, ich,
1: nö, nee, eigentlich nicht. Nee? Ich weiß nicht, wo gerade Subkultur, also gerade findet ja eh keine Subkultur statt, weil alles zu ist. Oder vielleicht findet es statt und es weiß keiner. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe früher in München in einer Band gespielt. Da, also das kam auch noch, wir haben vier Schallplatten gemacht. Da hat man natürlich auch total viele Menschen kennengelernt. Das, das war eine Ska-Band, oder? Das war am Anfang die Angeber, hießen das. Das war eine mhm. Ska-Band und dann die Merricks. Und das war so eine deutsch pop irgendwie, da wie, wie halt es damals ewig viele Bands gab, wie Fehlfarben und Wirtschaftswunder und DAF. Und Zu welcher Zeit war das ungefähr? Neudeutsche Welle. Also oh. Damit meine ich jetzt aber nicht Nena. <lacht> äh, also es war eine ganz tolle Zeit, wo viel passiert ist und wo so Punk gab und wo irgendwie so, so wie wenn kurz vor dem Digitalisieren alle nochmal was richtig Tolles machen. Musikalisch ist was war es der Wahnsinn. Ich hatte leider Klarinette gelernt und es war nicht so ein sexy Instrument als <lacht> Junge, junger Mann, aber.
0: Äh, Selbst als Mädchen ist es, glaube ich, nicht das sexyste Instrument. Es hat so einen gewissen Strebercharakter. Wobei ich sagen muss, heute mag ich den Klang sehr gerne, aber früher war es gekoppelt. Ich mit. weiß
1: nicht, irgendwie Dixieler, J- Jazz, also noch nicht mal Jazz, also Jazz. <lacht> aber lustig und das es. Und dann gab es irgendwie da, ich, über dieses ganze New Wave Punk irgendwie plötzlich wieder so Bands wie Specials, die alte Ska nummer gespielt haben mhm. oder Madness und die hatten Bläser äh, und, und wir hatten ja auch so ein ABC hieß das, angeber Bläserclub mit noch einem Trompeter und einem Posauner, Posaunisten. Sorry, was
0: du hast Saxophon gespielt? Ich habe Saxophon gespielt
1: und das ist jetzt nicht so viel weg von der Klarinette. Ja, ist das technisch, wie du den Ton produzierst?
0: Echt? Weil es nicht so fein ist oder warum?
1: Es ist, die Töne sind irgendwie leichter zu treffen. Okay. Und ja, klar, also Saxophonspieler, die alleine im englischen Garten spielen, auch schwierig. Aber warum warum schwierig?
0: Ich finde, es kann ja in so einem nebligen Morgen durch den englischen Garten ein einsamer Saxophonspieler. Ich weiß nicht. Aber (lacht) es gibt
1: auch Künstler, die in ihrem Atelier Saxophon spielen, wenn ihnen nichts mehr einfällt. Ich weiß nicht. Ähm, ich habe leider keine. Ich finde Musik immer noch eine tolle Sache und ich finde es, wie gesagt, eines der schönsten Dinge, die es gibt. Aber ich mache keine Musik mehr selber. Aber ich mache äh, Videos zu Musik, was ich, was viel Spaß macht.
0: Für DJ Hell machst du, machst du ich glaube, mach du machst gerade eins, oder?
1: Ich habe jetzt gerade eins mit meinen Studentinnen und Studenten gemacht, mhm. was irrsinnig und Bronx, mhm. ähm, was auf das ich richtig stolz bin, weil es echt, also danke liebe Studentinnen und Studenten äh, und danke liebe Schlachthofbronks, äh, es ist richtig toll geworden. Und der Hell den Helly, den, den kenne ich halt auch schon, seit ich ein Bub bin. Und ähm, der fragt mich manchmal oder ich habe ihn im letzten Semester auch gefragt, da habe ich mit meinen Student Studierenden ähm, auch ein Videopolleg gemacht und habe das die Idee dem Heli gezeigt und dann hat er und mir ein Lied gegeben. Äh, ich fand das Lied nicht so toll,
0: aber... Ähm, Spricht man das anderen, wenn das der Fall nee, ist? Nee,
1: ich habe mich einfach gefreut, dass er da mitmacht und dann ging es auch gar nicht mehr, wie toll ich das Lied finde mhm. oder nicht oder, hey, kannst du noch mal ein anderes? Das finde ich jetzt aber... Also irgendwie muss man dann auch sagen, das ist super, dass der dabei ist und das ist halt sein Ding und muss ich jetzt nicht auch noch anfangen zu sagen, ja, schon, aber nein, mhm. nee, ähm, und ich habe mich total gefreut und das ist auch eine schöne Sache geworden. Und, ähm, und jetzt hat er eben diese neue LP und hat mich gefragt, ob ich nicht auch ein Video machen wollen würde. Und jetzt kann man halt wegen Corona eigentlich nicht das machen, was ich... Ich würde wahnsinnig gerne in so einem Club filmen, aber das wäre auch alles gegangen, wenn es das corona jetzt nicht gäbe, aber mhm. ähm, das geht halt nicht gerade. Vielleicht... Den gibt es ja noch länger und mich auch. Kann ja noch kommen.
0: (lacht) Aber das heißt, kannst du ein bisschen was über das Konzept von dem Video jetzt erzählen oder möchtest du es lieber als Überraschung halten? Also das ist... Also da ist es auch was, wo ich
1: noch nicht so ganz... Also ich habe so eine vage Idee, was passiert, wenn so Kugeln an Schnüren ähm, auf die Kamera zukommen und wieder weg und die sich in ihrer Größe verändern und in ihrer Schärfe und was dann da passiert. Also mhm. es ist so ein... Ich mag ja Oberflächen und ich mag Formen und ich mag Farben und ich finde das schön, wie sich Flächen zueinander verhalten und ähm, irgendwie daraus wird das entstehen. Es kann natürlich auch sein, dass man es das fertig macht und dann denkt man sich, das ist zu wenig, vielleicht braucht man noch irgendwie was. Mhm. Also für Schlachtdorfbranche hatte ich auch ein Video gemacht und dann habe ich das und war erst so t- zu glücklich und dann haben die mir halt gesagt, was nicht <lacht> Ein bisschen <lacht> wenig und ich finde ja manchmal wenig auch toll, weil es sich dem so verweigert, was ja. sein zu wollen und es manchmal einen sogar quälen kann, sowas anzugucken, weil es einfach so wenig passiert, also wie... Es gibt, glaube ich, von Patcher Boys so ein Video, was Tillmanns gemacht hat, wo man einfach nur Mäuse sieht, die in der U-Bahn, äh, auf U-Bahn-Gleisen rumlaufen. Und da passiert sonst okay, auch ich nichts. Das
0: nicht. ist auch eine schöne Idee. wo Dreieinhalb Minuten Mäuse auf u bahn <lacht>
1: Und äh, es war aber ganz gut, dass die das gesagt haben, weil ich dann einfach gesagt habe, ja, okay, dann probierst du halt nochmal weiter. Und dann mhm. habe ich das nochmal mit anderen Fischen überlegt und dann sind die rückwärts geschwommen und ähm, dann ist das... Also wie gesagt, manchmal kommt mehr bei raus, wenn andere auch sagen, könnte man doch auch noch so machen.
0: Ja, dass man ein bisschen gefordert wird dann dabei auch noch.
1: Ja, Aber, ich bin ja auch so ein ungeduldiger Mensch. Ich bin ja immer ganz froh, wenn es fertig ist. Und manchmal ist es ganz gut, wenn einer sagt, da könnte man vielleicht noch was
0: Ja, ich fand, das bei dem, ähm, als das Interview mit Julian eben hier war und du kurz vorbeigelaufen bist, hast du auch gesagt, mach nicht so viele Fotos, am Ende musst du sie nur durchschauen. Ähm, das war irgendwie ein interessanter Kommentar, fand ich. Vor allem heutzutage, wo jeder halt 10.000 Mal auf den Auslöser drückt und dann am Ende halt dann die zwei Fotos sich rauszieht eigentlich. Aber also hast, wenn man
1: die Zeit hat, diese ganzen Fotos anzugucken, toll. Ich habe sie nicht mehr.
0: Nicht mehr. weil ich habe von dir auch gelesen, dass du schon auch Material sammelst und am Ende dann dir ja, halt ja, das klar. da rausziehst. Aber ich komme mein, ja, mir ja aus einer Prozess. Zeit, wo es
1: noch Filme gab und das war überschaubarer. Aber mhm. jetzt gibt es da unten auch mehrere Kisten, die voller Dia kästen sind. Uh-huh die ich alle nicht mehr, an, also ich werde nie mehr alle meine Bilder angucken können. Außer ich würde jetzt, ich, aber es ist ja auch schön, weil ich mache da neue Sachen. Es wäre schlimm, wenn ich nichts mehr Neues, dann müsste ich irgendwie, aber solange immer wieder Neues passiert und ich, also das wäre vielleicht das Schlimmste, wenn mir nichts mehr einfallen würde oder noch schlimmer, wenn ich es nicht merken würde, <lacht> dass es langweilig geworden ist. Aber deshalb, ich finde es auch schön, eben an der Uni mit jungen Leuten zu arbeiten, weil die, weil man von denen ganz viel lernen kann, wie die, ich, wie man, wie die einem auch zuhören oder was die aus, was machen, was ich denen sage. Und das ist manchmal eins von den schönsten Sachen, wenn man jemanden so eine Idee schenkt und dann, machen die was ganz anderes draus, als man sich das gedacht hat. Und das ist vielleicht noch viel toller als das, was ich mir gedacht habe.
0: Wie lange machst du das schon? Also du bist ja offiziell, äh, jetzt muss ich kurz nachschauen, Lehrbeauftragter für Fotografie und Gestalten an der Akademie der Bildenden Künste, ja?
1: Ja, das stimmt nicht. Nein? Nee, das war ich mal.
0: Ah, das warst du mal. Was bist du dann jetzt gerade?
1: Ich bin äh, Professore. Ich bin Lehrbeauftragter, aber in Italien sagen Sie Professorin. In Bozen für Fotografie. Ah, in Bozen. Also ich fahre, also ich bin, jetzt ist es halt online, einmal die Woche nach Italien gefahren und habe da äh, unterrichtet. Und das hat. Ich war ganz am Anfang, also ich wusste gar nicht, weil ich Schule jetzt nicht so. war es nicht so mein Lieblingsgebäude. Mhm, Kenne ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, und dann hatte ich aber, es gab früher auch mal so eine Gruppe an Fotografen, die sich lose getroffen haben. Und Da war der Peter Hendricks dabei, der hat unterrichtet in Kiel an der mhm. Muthesius-Schule. Und der wollte ein Freisemester machen hat gesagt, hey Martin, überleg mal, du bist älter und vielleicht ist Unterrichten ganz dumm. Und du willst vielleicht nicht mit 60 noch mit deiner Mappe rumlaufen und dich ähm, vorstellen. Äh, probier das doch mal aus. Und dann habe ich das, äh, das war mein längster Arbeitsweg. Ach, ich zweimal die Woche nee, nach, Ach, nach Kiel. Kiel. Okay. Bin ich zweimal die Woche nach Kiel gefahren? Zweimal die Woche, also mit dem Zug? Oder mit dem Zug hin und, und dann habe ich da drei Stunden Tage unterrichtet oder so, oder? Genau, und dann abends wieder zurück. Also oh je. nach drei Tagen. Mhm. Aber Kiel ist toll. Ähm, ich, die Schule hat total viel Spaß gemacht. Und da, bege- da hat es angefangen und dann habe ich in Nürnberg an der Kunstakademie unterrichtet. Mhm. In München habe ich ein paar Semester unterrichtet und dann... Äh, jetzt in Bozen. Und ähm, das macht eigentlich f-
0: viel, viel Spaß. Die Umgebung in Bozen ist vielleicht etwas. Nur unterrichten
1: mhm. macht Spaß. Also in München hat es mir nicht so viel Spaß gemacht. Es war jetzt nicht alles negativ. Mhm. Aber es hat für mich als jemand, der vielleicht es macht in Bozen immer mehr Spaß, weil die machen, was ich sage. <lacht> Und das, da kommt ja auch total viel bei raus. Das sagt vielleicht mehr über dich aus, als über die Studenten. Was?
0: sagt vielleicht mehr über dich aus, als über die Studenten. Es
1: macht, also ich meine, es ist immer ein Geben und Nehmen. Mhm. Und wenn die einen nur da sitzen und sagen, was bist denn du für ein langweiliger Kerl? Wir ja, es so macht ja keinen cooler. Spaß dann. Aber ich meine, jeder und jeder geht ihren Weg und äh, was, und ich bin halt da so einer, der in irgendeiner Zeit in deren Leben denen ein Semester lang was Tolles geben kann. Mhm. Und ähm, so eine Aufgabe habe ich dann, finde ich, auch. Und ich will, wenn ich vor dem Klassenzimmer stehe, dann mache ich so und denke mir so, Martin, du bist jetzt vier Stunden lang unterhaltsam. Weil du. Muss der irgendwie das denen auch so beibringen, dass es. Spaß. Dass war. es ist, was ist, was die als was wahrnehmen, was, was Schönes ist. Mhm. Und was klar, manchmal auch anstrengend ist, aber eigentlich doch was ganz was Tolles. Und ich verstehe nicht, wie man auf eine Schule gehen kann und dann da vier Jahre lang nichts macht. Weil dann warum dann überhaupt da dahin? Gehen? Ähm, ich glaub, aber ich das ist, ich, keine Ahnung, ich verstehe. Ich weiß nicht, wie. Ich habe immer wahnsinnig viel gearbeitet, weil mir das Spaß gemacht hat. Und ich glaube, ich war mit 30 das erste Mal arbeitslos. (lacht) Aber es geht ja immer weiter. Mhm. Und ich finde es halt schön, mich zu fotografieren. Und ich finde es schön, mit jungen Menschen was zu machen. Und ich finde es schön... Mich mit der Allzeit über irgendwas, also das sind ja so, das ist doch das Tolle am Leben. Dass das ja.
0: Aber da gibt es ja auch den Unterschied, dann dass Leute, manche Leute wollen Künstler sein und manche Leute wollen Kunst machen. Und die, die Künstler sein wollen, denen liegt halt, die machen, gehen dann vielleicht zu den Weg und gehen eben auf diese Kunstschule oder Akademie oder was auch immer, um dann halt irgendwas zu sein, aber nicht wirklich, um was zu machen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist das häufig das Problem bei, bei der Motivation. Aber das definiert bei sich dann. doch
1: über das Machen, was man ist. Also
0: ja. Behaupten kann man natürlich ganz schön, also Ich sagen. meine, Es gab ich jetzt einen Mann,
1: vier Jahre lang war der Präsident und man wusste nicht so recht, warum. <lacht> ja. Also man kann natürlich was behaupten. Wenn es einem selber reicht, dann ist es ja super. Mhm. Mich, ich frage mich manchmal wirklich, ist das alles, was da kommt? Ja. Und dann...
0: Aber es ist ja auch so eine ich weiß nicht, ob es eine Zeiterscheinung ist oder einfach was zutiefst menschliches. Ich meine, heutzutage ist halt sehr viel Schein und ich meine, man, man sagt es dann immer so: Instagram und Facebook und alles ist nur so mehr, mehr, mehr Schein als sein. Ähm, vielleicht war das auch einfach schon immer so. Vielleicht, ähm, vielleicht habe ich es nie mitbekommen. Ja, ähm, ich weiß, ich bin mir auch nicht sicher, wirklich. Weil Ich meine, heute wird es Ich glaube natürlich mehr zum Beispiel, gezeigt. dass ich
1: schon alles immer mache, was ich sage und dass ich, klar, manchmal klappen Sachen nicht und klar wandert auch bei mir ein Großteil meiner Arbeit im Müll, weil ich
0: in. Oder in irgendeiner Schublade und, und dann nach zwei Jahren im <lacht> Müll. Weil... Es ist besser als umgekehrt. Obwohl, wer weiß, vielleicht gerade nicht. Also, ich, ich finde, untätig sein...
1: Ich meine, die Beatles gab es nicht mehr, als die 30 waren. Und ähm, auf was warten die Menschen? Also, ich bin doch auch nicht irgendwann später was, sondern ich bin jetzt das, was ich bin und das, was ich mache. Ähm, also, worauf warten? Mhm. Also, Natal und ich, klar will man auch immer weiter was dazulernen, sonst wäre es ja langweilig. Würde ich mal annehmen. Ähm, wenn man irgendwo ist und sagt, so jetzt brauche ich nichts, das kann ich alles.
0: Ja, ich bin auch gern beschäftigt. Wobei du auch häufig häufig sagst, du du wärst gern faul, aber ich nehme dir das nicht ab. Ich bin ja gerne faul. Ja, aber das, was du als faul bezeichnest, das ist halt nicht faul, sondern du bist halt gerne mal irgendwie gemütlich. Aber ich meine, so viel Zeug, wie du machst die ganze Zeit und du stehst morgens um halb sechs auf und gehst laufen erstmal, das ist halt einfach keine faule Mentalität, die du hast. Du genießt halt mal ein bisschen Downtime vielleicht, aber...
1: Ja, das ist ganz beruhigend zu wissen. Ja, das, ja. Ich, also, es ist ja nicht so, dass ich finde, dass die Welt darauf wartet, was ich mache, aber...
0: Aber du hast ja immer schon es dass nicht
1: gäbe, was ich mache.
0: Ja. Du, du, das, da können wir eigentlich auch gleich mal reden über, über so deine Ästhetik, die du, die, die du in deinen Bildern und sowas hast. Ich meine, das ist ja im Prinzip das, was du der Welt eben gibst. Ja? Deine Art, die Welt zu sehen. Und die ist ja so ein... Wie soll man sowas beschreiben? Aber ich meine, du, du hast viel äh, Alltägliches irgendwie, mhm. es sieht jetzt nicht wahnsinnig überproduziert aus, also ich meine, ähm, zum Beispiel dein, dein, dein äh, Studiokollege hier, der, der Julian, arbeitet deutlich mehr mit Licht oder sowas, das machst du eigentlich, du nimmst vielleicht einen Blitz und das war's dann, glaube ich, so wie das aussieht, oder? Mhm. Oder es ist hochtechnologisch und ich sehe es nur nicht, wenn man ungeschulten ist. Nee, 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 nee. Ähm, und ähm, du hast gern irgendwie was Absurdes auch irgendwie drin, scheint mir manchmal. Na, Das ist das ist Scheitern, wovon ich vorher gesprochen habe. Also alle
1: Dinge, die wir hier sehen, sind ja von, irgendwie von Menschen gemacht mhm. und ähm, deshalb erzählen sie, finde ich, auch viel über uns, mhm. die Dinge. Also nicht nur die Dinge allein, sondern auch, wie sie seltsam zusammenkommen mhm. oder wie sie repariert werden oder wie man es macht, wenn man es wenn halt nicht so gut reparieren kann und wie das ausschaut. <lacht> und das finde ich charmant und schön. Die Spuren Und bei meinen Zeichnungen... Ich finde halt, dass ich das relativ ehrlich mache und nicht so tue, wie wenn ich da was kann, was ich nicht kann. Und ich kann aber was, also ich irgendwas kann ich ja wohl. Ähm, sonst wäre es. Ich fand auch bei Illustrationen, das ist eins. Ich finde es schwierig, weil das so schnell in sowas blöd süßliches umkippt, was man in Frauenzeitschriften findet. Was so. Ich finde auch so Sachen, die so witzig sein wollen oder frech oder aber nicht sind, dann
0: ich, das ist ein bisschen so, schmerzhaft ich mein, manchmal. Ja, das
1: ist schmerzhaft und man will ja auch nicht mit seiner Arbeit auf der einen Seite auf der einen Seite so einen visuellen Müllberg vergrößern, um ihn dann mit seiner künstlerischen Arbeit wieder abzutragen. Also, was, das geht doch nicht. Man kann ja nicht im privaten, weiß nicht, wie Asozial handeln oder mit einem SUV irgendwie zum Bäcker fahren, der nur zehn Meter mhm. weg ist, und dann in seiner Kunst irgendwie was für den Naturschutz machen oder so. Also, ja. weißt du, wie das geht doch nicht zusammen. Und ich habe auch, ich hatte meine Freundin, die war Chefredakteurin von einem Modeheft und die hat mir dann auch immer Jobs gegeben. Und ich habe plötzlich war meine Fotos neben zwischen vollkommenen in so einer Welt, die mich überhaupt nicht interessiert hat oder tangiert hat und dann kam irgendein Freund und hat irgendwann mal gesagt, hey Martin, sag mal, spinnst du, was machst denn du eigentlich? Mhm. Und na klar ist das, was ich mache, wird von vielen Leuten gesehen und aber deshalb muss, also es ist zum Beispiel diese Martenstein-Kolumne ist das, was wahrscheinlich visuell am sichtbarsten ist. Während ist eigentlich, das ist, womit ich mich am wenigsten zeitmäßig beschäftige. Mhm.
0: Das ist eine kurze Zeichnung in der Woche und das war's, oder
1: wie Ja, es ist immer ein schöner Abend, den ich mache. Ich okay. schicke dir immer drei verschiedene Zeichnungen, aber das ist so eine eigene Herausforderung Aha. für mich. Und das muss ja immer in 24 Stunden passieren. Also das ist <lacht> <sportlich>. <lacht> also Das heißt, du kriegst
0: den Text, liest dir du es durch und machst dann dazu und dann was? Dann denke ich, ich erst ziemlich lange und dann mhm.
1: weiß ich schon, was man ungefähr zeichnen kann. Und die ersten Zeichnungen werden dann dann manchmal schreit es mir an und so, komm Martin, das ist doch langweilig. Mhm. Sei mal ehrlich, das kann man doch irgendwie... Ich versuche schon immer bei allem, was es gibt, noch was hinzuzufügen und nicht... Also ich glaube, dass es das intellektuell auch ein Wachstum geben sollte zumindest. Ich brauche jetzt nicht nochmal das zu machen, was schon mal jemand gemacht hat. Also und davor, ich finde, da hilft auch... Ah, wusste ich nicht, nicht... Ähm, ich brauche jetzt nicht irgendwie ich, sagen wir mal so, ich, wenn du jetzt sagen würdest oder ich würde jetzt sagen, ich habe da so eine super Idee, man könnte zum Mond fliegen, dann würdest du halt doch auch sagen, mhm. Martin, muss man nicht noch mal machen, das gab schon. Andererseits wir haben schon so lange so Bilder und Ideen, ist das halt auch schon, wo man klar manchmal denkt, hey, wir waren doch schon mal viel weiter, mhm. also auch bei Architektur oder so und aber ich finde auch in der Kunst hat man eine Art von Verantwortung. Dass man nicht einfach was macht, was es schon gibt. Warum? Also mir aber wäre das selber.
0: Meinst du nicht? Manchmal muss man auch Leute noch mal abholen, die die auch wenn es die Sachen schon mal gab, sie beim ersten Mal nicht gesehen haben und niemals wieder damit konfrontiert würden, außer jemand anders macht was Ähnliches noch mal, aber halt zu der Zeit. Jetzt? Nee, man,
1: klar kann man sich auf Dinge beziehen. Das mhm. ist ja Evolution, dass man sich eben auf das auf das auf dem aufbaut, was man schon mal gemacht hat oder mhm. gedacht hat. Und klar gibt es auch Fehler, die ich immer wieder von neuem mache. Aber und man macht halt, aber eigentlich finde ich doch, klar schaut das heute schon ganz anders aus als vor zehn Jahren die Welt. Also, mhm. oder, also ich habe mit Julian zum Beispiel diese Bierausstellung gemacht, wo wir einfach mal fotografiert haben, wie sieht Bierkonsum heutzutage aus. Und das ist anders als in den 70er Jahren. Da sind viele Sachen und na klar, finden Veränderungen schleichen statt, aber sie finden statt.
0: Ähm Und deine, aber jetzt noch mal eine Frage noch mal zu der, zu der Fotoästhetik, weil es mich einfach interessiert. Ich, ähm, ich, weil wirklich einfach vom, von der Intuition angezogen fühle ich mich schon auch von den hübschen Sachen einfach. Weißt du, diese diese Hochglanzmagazinnummer. Rein visuell finde ich das schon auch gut, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es zwar langweilig irgendwie, aber irgendwas in mir spricht es schon noch an. Vielleicht, weil ich einfach darauf getrimmt wurde mein ganzes Leben. Ich weiß es nicht. Ähm, und ich glaube auch in den Fotos, die ich mache, wenn man ganz ehrlich ist, sieht man ein bisschen was davon. Diese Schwarz-Weiß-Nummer irgendwie mit vorteilhaftem Licht von einer Seite und sowas. Das ist ja auch eigentlich ein bisschen langweilig, aber es ist halt, äh, was man du, braucht. Also
1: es muss ja auch nicht irgendwie, ich finde auch jedes Werk hat sein Und ich bin natürlich schon der, der das bestimmen kann. Und und Bilder verändern auch ihre Bedeutung, je nachdem, wo sie auftauchen, Mhm. glaube ich. Ähm, Wobei das Bild vollkommen jungfräulich ist, aber dasselbe Bild in einem Museum und in einem Heft oder im Internet ist was anderes. Und wenn jetzt alle Museen natürlich irgendwie da sein wollen in der Corona-Zeit und sich permanent irgendwelche Online-Sachen angucken kann es auch interessant sein, aber den Genuss von dem Bild, den habe ich da
0: nicht. Okay, aber das ist also anderes. Also
1: ich bin zum Beispiel, ich gehe manchmal, wenn ich traurig bin, in die Pinakothek der Moderne und setze mich vor so ein Bild von Max Beckmann, weil ich, weil ich das irgendwas mit mir macht, das Bild. Mhm. So wie andere Leute vielleicht in die Kirche gehen oder. Also es ist einfach so das ein, ist so, das lässt mich in Ruhe und es ist ein schöner Raum, in dem das hängt und
0: ich bin mir geht
1: gut, wenn ich da zehn Minuten mir dieses Bild angeguckt habe, weil ich es vielleicht nicht kapiere. Ich Versuchung des heiligen Antonius übrigens. Ich und bin sicher, Max
0: Beckmann sagen. wird gerne hören, dass es ähm, das was Religiöses hat, wenn man seine Bilder <lacht> ansieht.
1: Nee, ich meine gar nicht. Ich meine einfach nur von dem Effekt her, den Kunst auf mich hat, ja, ich äh, wie, wie das es ein... Erhebt, also auch nicht alle Kunst. Es gibt auch fürchterliche Kunst, finde ich.
0: Aber selbst das kann einen einfach rausschocken, zumindest aus dem, aus dem, wo man gerade drin steckt. Ich wollte nochmal zurückkommen
1: ist. auf diese Sache, weil ich finde meine Fotos wahnsinnig schön. Ich mhm. finde auch die Sachen, die ich fotografiere, schön. So wie ich an Scheitern hat, was Schönes, finde mhm. ich. Also, und ähm, ich, na klar, wären die super ordentlich gezeigt und wenn man die jetzt noch schrabbelig an die Wand hängen würde, wird es nicht <lacht> funktionieren. Aber wenn die in so einem tollen Rahmen sind und da passiert ja, ja auch wieder was mit, mit einem Gegenstand, der abfotografiert ist, aus dem Umfeld herausgerissen wird, in dem er sich normalerweise befindet oder in mhm. dem er hingestellt wurde und plötzlich in einem Rahmen an einer Wand, an einem Ort sind, wo Also, der halt Museum heißt, oder?
0: Ja, ich finde ja auch, das ist ja auch irgendwie das Tolle an an sowas wie wie im Zeitmagazin, SZ-Magazin, Neon ähm, und Brand 1 und sowas, dass die einfach einen Fotostil zugelassen haben in so einem eigentlich so hochproduzierten Magazin, aber einen Fotostil, der eigentlich davor nicht benutzt worden wäre bei sowas. Ich
1: weiß nicht, ich meine, es gibt ja aus den 60er-Jahren Fotos, äh, die sind, wo man auch sagen würde, ah. Und klar kommt das bei mir schon auch daher, dass ich mich mit, dass ich Eggleston wahnsinnig toll finde mhm. und Stephen Shore und und, ähm, und das, ich weiß nicht wo oder Teil R, das ist vielleicht letzten Maler, aber es ist so eine Welt, aus der ich komme, so eine Farbwelt, aus der ich komme wie so eine. Ich, also das hat sicher auch damit viel zu tun, aus welchem Jahrzehnt man,
0: ja, wo klar. man sich
1: verortet. Oder,
0: aber unabhängig von dem Jahrzehnt hast du ja auch, ähm, in jedem Jahrzehnt glaube ich, wärst du äh, zu, zu einem gewissen Stil gekommen, weil wie du sagst, in den 60ern gab es auch Fotos in auf so eine Art, wie es jetzt dann vielleicht in, in einem von diesen Magazinen gibt ähm, und du hast dich halt angezogen gefühlt letzten Endes von, von einer Art von Sprache. Ich glaube, das
1: ist die Einzige, die ich kann. Also das muss man ja auch erstmal so rauskriegen. Wer bin ich und warum sieht meine Arbeit deshalb so aus? Ja. Und macht es mir Spaß, mit einer Großbildkamera und einem Stativ durch die Gegend zu laufen? Bestimmt nicht. <lacht> also ich habe das ja alles in der Fotoschule gelernt, wie mhm. man irgendwie welches Bild wie machen muss. Und wenn es jetzt irgendwie eine Aufgabenstellung gäbe, wo man so fotografieren muss, dann würde ich mir halt einfach irgendjemand suchen, der das für mich macht oder dem ich halt sage, ich möchte so und so haben. Aber irgendwie, irgendwo muss ja auch seine Arbeit dementsprechen, w- w- wer man ist oder wie man ist. Oder? Ja. Sonst hat die ja nichts mit mir zu tun. Mhm. Dafür, und ich hoffe, dass ich. Deshalb sehen Arbeiten auch vielleicht immer anders aus, je älter man wird oder weil man sich halt irgendwie weiterentwickelt. Und ich halt mit 25 ganz andere Sachen erlebt habe. Und man hat als 25-Jähriger oder als 30-Jährige eine ganz andere Energie. Die muss jetzt nicht besser sein, aber es ist eine andere als ich heute. Und ich habe sicher eine ganz andere Energie, oder ich denke oder reflektiere anders als ich das. Und jemand, der 25 ist, hat einen Zugang zu ganz anderen Sachen, als ich den habe. Wenn ich jetzt in einen Club gehe und da fotografieren will, bin ich halt ein alter Mann und äh, ich erinnere mich, als ich 20 war und da kam 30-Jähriger rein und ich habe meinem Freund gesagt, was macht denn der alte Depp hier? <lacht> mhm. Das ist unser Club. Also das ist nicht mehr so streng, glaube ich, inzwischen, aber ich sag, ich glaube, dass man einfach als junger Mensch bestimmte Sachen kann und machen sollte, die kann man später nicht mehr. Das, man ist schon als junger Mensch ganz, ganz toll äh, und äh, man, da muss man einfach an sich glauben und nicht immer glauben, irgendwie später wird es dann mal Später ist halt später und dann ist man halt leider keine 25 mehr, sondern hat halt in der Zeit nichts gemacht ähm, oder viel nachgedacht. Aber Denken ist halt nur Denken. Denken tun alle. Ähm, ich denke auch ganz viel, aber das reicht nicht zum... Und irgendwie mag man ja auch Geld verdienen und mal irgendjemand zum Abendessen einladen oder mit seiner Frau in Urlaub fahren oder weißt du... Also das ist doch auch nichts Schlimmes. Und klar mache ich mit demselben Werkzeug, mit dem ich Kunst mache, auch, ich glaube, nicht kommerzielle Sachen, aber journalistische Sachen, sagen wir mal. Und vielleicht wird, dem, wird mir das manchmal zum Vorwurf gemacht oder Martenstein ist rechts und warum unterstützt du das? Aber ich sehe das nicht so. Ich sehe, dass das eine Glosse ist in einem Heft, was einmal in der Woche kommt. Und ich illustriere das und ich kann sogar den Text mit einer Zeichnung beeinflussen oder ja, um in eine Richtung lenken und ähm, dann ist es meine Aufgabe, das so zu machen und ich finde es ja auch ich finde jetzt nicht alle Texte einen Riesenknüller, aber ich finde auch nicht alle meine Zeichen einen riesen <lacht> aber äh, das ist doch eine schöne, Auf- schöne Sache so das zu machen und das ist keine Kunst natürlich, sondern eine Illustration
0: ich glaube, einen besseren Punkt finden wir eigentlich nicht, um dieses Gespräch zu beenden.
1: Ich rede gerne noch weiter. Ich kann vier Stunden lang reden. Ich Mindestens.
0: <lacht> ich glaube, das machen wir beide da jetzt noch. Aber ich noch weiß unter nicht, ob ich jetzt weiter. irgendwas klar
1: geworden ist.
0: Ich weiß nicht, ob was klar werden musste. Ich glaube, es ist. Ich sehe ich seh diese ganzen Gespräche mehr als Unterhaltung, als als Aufklärung. Dann das sehr gut. <lacht> Super. Danke dir. Danke dir.